0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. В подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» открылся военно-технический форум «Армия-2023». Товарооборот между Белоруссией и Томской областью России может быть вдвое больше. Все лучшее детям в Орленке открылась военно-патриотическая смена Союзного государства. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали до Минска, передают ТАСС. Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Беларуси. Тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство союзного государства, добавил он. Белорусский лидер Александр Лукашенко дал продолжительное интервью, большая часть которого была посвящена военной операции России на Украине, участию Минска как посредника между Москвой и Киевом и отношениям с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, последний просил его прикрыть, если вдруг ситуация начнет разворачиваться в негативном для Российской Федерации ключе.
0: За несколько дней или там за сутки, я уже не помню, мы с ним встречались и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал, слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если не дай бог, что случится, ну мы союзники, конечно, союзники, у нас единая армия фактически здесь создана. Если вдруг что случится, ты прикрой меня, пожалуйста. И в первые дни специальной военной операции, если вы помните, я сделал заявление, что мы не ввязываемся в этот конфликт, мы мало чем можем помочь. Россия и так может справиться с кем угодно, но стрелять русским в
1: спину мы не позволим. Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения Украины на Беларусь ответ будет решительным, а никаких предупреждений о красных линиях просто не будет. Белорусский лидер подчеркнул, что молниеносный ответ последует и в случае агрессии со стороны Польши, Литвы и Латвии. «Мы ответим мгновенно всем, что у нас есть», — сказал политик. Товарооборот между Беларусью и Томской областью может быть вдвое больше. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Владимиром Мазуром. В Минск он приехал с большой делегацией. Деловые связи между Беларусью и Томской областью налажены практически по всем направлениям. Лукашенко назвал этот регион одним из перспективных сибирских партнеров.
0: Товарооборот может и должен быть как минимум в 2-3 раза больше. Точка роста для совместного роста предостаточно. Одной из традиционных основ нашего экономического сотрудничества является экспорт в ваш регион сельскохозяйственного сырья. И не только солода. В 2022 году начались поставки аминокислот нашей национальной биотехнологической корпорации. Этот продукт, вы знаете, жизненно необходим в животноводстве и с учетом различного рода давления на нас и санкций Запада. Очень важно, что и здесь мы уходим от внешней зависимости.
1: В прошлом году объем взаимной торговли между Минском и Томском вырос почти на 50% и достиг 23 миллионов долларов. А за первый полугодие 2023 года он увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но и это не предел. Говоря о главных конкурентных преимуществах Томской области, Владимир Мазур выступил с предложением поддержать новую совместную программу союзного государства по развитию промышленной электроники.
0: Белоруссия сохранила за эти годы именно науку, именно ее развитие, именно высокотехнологичные подходы к тем или иным промышленным направлениям, как и Россия. Но где-то компетенции больше в где-то в России. И сегодня импорт замещение, а лучше говорить уже лучше о импортопережении или независимости от импорта. Это более подходящее. Не хотелось уже к этому обращать, что вот мы замещаем. Нет, мы имеем все для того, чтобы идти вперед и быть конкурентными мировым стандартам высоких технологий.
1: Предложение главы Томской области Александр Лукашенко поддержал и прямо во время встречи дал соответствующее поручение Национальной Академии наук Беларуси и профильным ведомствам. Резюмируя сказанное, президент подчеркнул, что Беларусь открыта к предметному разговору по всем направлениям сотрудничества. Договоренности будут выполнены на 100%. Сегодняшние реваншисты хотят распада и уничтожения России, разрушения союзного государства, заявил министр обороны Сергей Шойго в обращении к участникам Второго международного антифашистского конгресса в Минске. По словам заместителя министра обороны Российской Федерации Виктора Гримыкина, сегодня Минск и Москва вынуждены принимать ответные меры в условиях активности НАТО у границ союзного государства. Белорусской стране передан оперативно-тактический комплекс искандер м способный применять ракеты в ядерном оснащении. Часть белорусских самолетов переоборудована для возможного применения ядерного оружия, сказал он. Министр обороны Китая Ли Шанфу на этой неделе посетил Беларусь трехдневным визитом. Он встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хренином, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и оборонной сферах. Отношения стран построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мизинцев уверен, что визит главы оборонного ведомства КНР в страны, объединенные союзным договором, подтвердит успешную практику взаимодействия и сотрудничества Министерства обороны Китая, России и Беларуси. Взаимодействие в научной и транспортной сфере – одно из важнейших направлений сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. Об этом губернатор Александр Беглов заявил на рабочей встрече с государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Месенцевым. На встрече стороны обсудили вопросы поставок продукции крупнейших белорусских производителей транспорта – автобусов, электробусов, а также дорожно-строительной и уборочной техники белорусского производства. Дмитрий Мезенцев подтвердил заинтересованность белорусской страны в сотрудничестве с микробиологами Петербурга по разработке терапевтической вакцины против туберкулеза. Он также пригласил молодых жителей Петербурга принять участие в мероприятиях под эгидой Постоянного комитета союзного государства. Юбилейный 20-й спартакиаде для детей и юношества, который состоится в октябре-декабре 2023 года, а также в работе форма «Кадетская смена». В подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» открылся военно-технический форум «Армия-2023». Основу экспозиции составили, конечно же, наши разработки, но приехало и немало партнеров из дружественных стран – Ирана, Китая и Индии. Всего полторы тысячи предприятий, 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения, вертолеты, брожирующие боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, учебные манекены для оказания первой помощи. Вопрос региональной стабильности и глобальной безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе обсудили на форуме «Армия-2023». В списке участников представители сотни государств, восьми международных организаций. Поставляя Украине вооружение, Запад затягивает конфликт и повышает риск столкновения ядерных держав, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
0: Сегодня коллективный Запад под лозунгом «Спасение неонацистского киевского режима» развязал против России гибридную агрессию в военно-политической, правовой, экономической, гуманитарной сферах. Многочисленные факты недвусмысленно подтверждают, что англосаксы и их подручные готовили киевский режим к войне долгие годы, накачивая его оружием и саботируя единогласно принятую резолюцию Совета Безопасности ООН о мирном урегулировании путем учета законных интересов жителей Донбасса.
1: Президент России Владимир Путин в своем видеобращении к участникам форума отметил: Запад вкачивает в неонацистский режим на Украине миллиарды долларов и затягивает конфликт.
0: К чему приводит эта политика подливания масла в огонь? Хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт. Втянуть в него другие государства. Повторю, сегодня очевидно, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровне, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно только объединив усилия мирового сообщества.
1: Приветствие участникам форума направил и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Ведущая мировая выставка вооружений и военной техники «Армия-2023» завершится 20 августа. Военно-патриотическая смена союзного государства открылась во Всероссийском детском центре Орлеона. До 30 августа 400 кадетов и суворовцев из России и Беларуси укрепят здоровье и историческую память.
0: Это, получается, 20-й мой лагерь, мне в нем очень нравится, я в нем испытываю положительные эмоции, мне нравится э, вот эта смена с Беларусью и Россией, мы можем познать, что делают в Белоруссии, что делают в других областях нашей великой страны. Это как-никак обмен опыта, это возможность показать себя, показать свое училище, достойно его представить, а также, значит, занять призовые места и обрести новые
1: знакомства. Организаторы программы – Постоянный комитет Союзного государства, Всероссийский детский центр «Орленок», Минобороны России, Министерство просвещения. В программе у ребят профильный курс «Путь к победе», который включает боевую робототехнику, веб-программирование, стрелковый и спорт, 3D-программирование, школу юного летчика, огневую подготовку, а также занятия в хореографических студиях. Кроме того, запланированы уроки мужества, фестиваль патриотической и военной песни. Андрей Корнеев – заместитель министра просвещения Российской Федерации.
0: Министерство просвещения традиционно всегда поддерживает патриотические смены. Эта смена совместная с нашими близкими нам по духу, по истории союзниками Республика Беларусь. Мы прежде всего ставим перед собой, чтобы ребята подружились, обменялись опытом, чтобы у них запомнилась эта смена на всю жизнь.
1: Важным событием смены стал День союзного государства, который прошел 18 августа. Участники представили свое училище на выставке, приняли участие в мастер-классах, интеллектуальной викторине и тематическом вечере России Беларусь в союзном государстве». Спортивно-патриотический марафон Нижний Новгород-Минск пройдет с 10 по 17 сентября. Орг-вопросы обсудили на встрече министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и замминистра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова. Замминистра на встрече отметил высокий уровень организации вторых игр стран СНГ. В свою очередь глава спортивного ведомства Беларуси презентовал делегации инфраструктуры РНПЦ спорта и Белорусского государственного университета физической культуры. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами был Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.